0: allererste Folge in diesem neuen Jahr 2019 gibt es ein ganz besonderes Gespräch, ein ganz besonderes Interview für euch. Und zwar habe ich das geführt mit Yvonne Schönau. Sie ist International Speaker und Trainerin für Emotionale Intelligenz, außerdem Head Coach bei der Tobias Beck University und wir sprechen heute ganz viel über ihr Thema Emotion. Das ist in, im Startup Schule Podcast ein ganz neuer, ein ganz neuer Aspekt, denn oftmals sind wir ja beim Gründen. Oder bei unseren Projekten von Emotionen überrollt. Manchmal ist es Angst, auch eine Wut auf sich selbst, wenn man es nicht so hinbekommt, wie man will. Und oftmals ist es dann ganz, ganz schwierig, eine, einen Zugang zu diesen Emotionen zu finden. Und da hat Yvonne ganz, ganz tolle Tipps und Tricks. Außerdem gibt sie selber Einblicke in ihren Werdegang und spricht auch aus Erfahrungen, denn sie selbst hat ein Unternehmen gegründet. Ganz, ganz tiefgreifendes, tolles Gespräch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und freue
1: mich natürlich über Feedback. Hallo, liebe Startup-Schule-Community. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, und zwar Yvonne Schönau. Dieses Interview wollte ich schon lange machen, jetzt ist es endlich soweit, und wir machen es sogar persönlich. Auch was mache ich es ja eben per jetzt persönlich, und ich freue mich total. Dein Thema ist mega spannend, betrifft mich gerade ganz besonders. Es geht um, wird viel um Emotionen gehen. Und ja, danke. Erstmal herzlich willkommen. Sehr gerne. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. <lacht> Wenn du magst, ich denke mal, ein Großteil meiner Community kennt dich schon, Ron. Aber vielleicht hast du Lust, dich mal kurz ein paar Worten zu beschreiben, mal erzählen, was du machst und wie du da hingekommen bist.
2: Sehr gerne. Also der Kurzabriss ist, ich bin 37 Jahre alt, gerade Head Coach bei der Tobias Beck University. Das heißt, wir begleiten mit dem Christian Gärtner zusammen den Tobi bei allen Seminaren und trainieren die Leute. Dann bin ich noch Head of Training Worldwide bei einem Direktvertrieb, wo ich vor sechs Jahren mal angefangen habe, als Sales Manager zu arbeiten, nach einer Selbstständigkeit, wo ich in Schulden gelandet bin und alles durchgemacht habe, was man so macht. Also ich hatte eine GmbH
3: gegründet damals.
2: Und ähm, bin jetzt da aber als Freelancer seit einem Jahr. Also nutze das quasi auch wieder selbstständig. Mhm. Und äh, dann mache ich ja noch meine eigenen Seminare zum Thema Self-Expression und emotionaler Ausdruck und was da so alles gebraucht wird, wenn man mit sich selber irgendwie klarkommen ja. will. Ne? Sehr, sehr
1: spannend. Und ich finde es gerade spannend, dass du auch erzählst, dass du schon mal
2: gescheitert bist in
1: dem Sinne. Das ja, ist also oft. Auch, ja, das ist so ein Thema, wo ich, ich auf jeden Fall noch reingehen werde. Jetzt sag dir mal, du hast gesagt, Emotionen ist dein Thema. Mhm. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Also ich werde immer wieder gefragt, Natalie, wie hast du denn so dein Warum gefunden? Oder mhm. überhaupt, wie, ja, wie finde ich denn das, was ich auch aus in die Welt bringen kann? Sei es jetzt ein Produkt, im Bereich Startup, was, was, wie kann ich ein Startup gründen? Wie finde ich das, was mich wirklich mhm. äh, erfüllt? Und bei dir ist es eben ein Thema, dass du den ganz, ganz vielen Menschen hilfst. Wie kam das?
2: Also der ich glaube, es gibt bei ganz vielen Menschen so einen inneren eine innere Sehnsucht schon ganz früh, ob als Kind oder Jugendlicher so, wurde dir irgendwie die Frage gestellt, es muss ja noch irgendwie was anderes geben. Und ich habe mir oft immer die Frage gestellt, wer hat eigentlich mal das festgelegt, dass Dinge gerade so sind, wie sie sind, also dass man morgens aufsteht, zur Arbeit geht, so klassiker. Und habe damals immer so einem Nachbarn auf seinen Swimmingpool geguckt und mich halt gefragt, okay, wie hat er das geschafft? Warum hat der ein Swimmingpool, das war für mich so so ein Erfolgssymbol und wir halt nicht. Und da habe ich mich mit dieser Frage beschäftigt und der Weg zu diesem, dass ich jetzt gefunden habe, was ich mache, das habe ich auch erst seit zwei Jahren gefunden. Ich bin jetzt ja 37, habe also erst mit 35 gefunden, was so meins ist. Und da ist auch mein erster Tipp, wie findet man denn seins? Ich glaube nicht, indem du zu Hause sitzt und darüber grübelst, weil es findet alles nur in deinem Kopf statt und dann der Kopf redet dir dann Sachen wieder aus und wieder ein und wieder aus und dann fängst du an mit Pro- und Kontralisten, sondern indem du Dinge ausprobierst, mhm. tust. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Also ich bin ursprünglich gelernte Werbekauffrau, habe dann einen Junior-Texter gemacht in der Agentur in München, also in Düsseldorf habe ich meine Ausbildung gemacht, schöne gute, Mannesmann, gute Stadt, ne? wunderbare Stadt. Und dann habe ich das gemacht, dann habe ich studiert, Philosophie und Kommunikationswissenschaften und dann habe ich während des Studiums tausend Jobs gemacht, so Promotion, wo du Sachen verkaufst ich. und <lacht> ja, diese furchtbaren zehn <lacht> Euro die Stunde Jobs. Aber, und das war halt so das erste Mal, wie, ich muss einen Gewerbeschein anmelden, ja, wie schreibe ich denn Rechnung, so diese ersten Schritte quasi in, ich nenne es mal eine Selbstständigkeit rein, ne? Und dann habe ich mal bei einem Weinvertrieb gearbeitet, dann habe ich Sonnenbrillenpartys gemacht, dann war ich im Network-Marketing, also alles so im Laufe des Studiums nebenbei, um irgendwie Möglichkeiten zu finden, Geld zu verdienen. Dann war ich Headhunter bei einer Personalberatung und da konnte ich zum ersten Mal in Jobs reingucken, was sie so verdienen. Weil ich habe mich immer gefragt, wie viel verdienen die Leute eigentlich, da redet ja keiner drüber. Ja. Und das war halt cool, weil da wusste ich, ah, okay, so ein Ingenieur fängt an mit 45.000 Jahresgehalt. Ah, okay, ein, ein LASIK-Arzt, das ist ein für Augenlaser, fängt so bei 120.000 an. Da, da hatte ich zum ersten Mal eine Vorstellung, was, was geht. Und mh, all das hatte einen gemeinsamen Nenner. Und das war immer die Arbeit mit Menschen.
3: Mhm.
2: Und früher wollte ich mal Schauspielerin werden, daraus ist aber nichts geworden. Und der Vertrieb hat mich eigentlich dazu geführt, immer mit Menschen zu arbeiten. Und dann kam eine Sache immer ganz besonders hoch, da geht es ja nur um Emotionen. Wenn du dich verkaufen musst, limitierende Glaubenssätze, du verkaufst ja nicht das Produkt, sondern das bist du. Und dann habe ich über ein Seminar, weil ich so dieses Gefühl hatte, ey, dann muss mehr gehen, um Tobi angerufen, Tobi Beck, den kenne ich ja seit 15 Jahren, habe gesagt, hey, mir fehlt irgendwie so, dieses gemeinsame, so ein gemeinsamer Spirit. Kein Plan, was du machen willst, aber mit viel Energie und Hauptsache wir machen was gemeinsam. Mhm. Und er hat dann gesagt, ja, geh mal zu dem und dem Seminar nach Singapur. Also ich hatte damals in Shanghai gewohnt und bin dann da nach Singapur geflogen. Wusste, hatte kein Thema, hatte so ein Kommunikationsmodell und hab gedacht, alle anderen haben so Ears, haben Business, da waren dann Immobilienmakler, Juweliere, Goldhändler, tausend Sachen haben die alle gemacht. Ne? Und ich hatte so mein Kommunikationsmodell. und habe so, na super, ist nicht mal meins. <lacht> habe ich vom Tobi das Tiermodell. Mhm. Und dann ähm, kam das Thema auf, dass ein Mentor zu mir sagte, ja, dein Thema ist doch Liebe. Und ich so, ja, wie Liebe, das finde ich scheiße das verkauft sich nicht, habe ich so gedacht. Das hat er gesagt, weil er dich angesehen hat oder dich ein bisschen beobachtet hat. Ja, du machst so oder? Übungen auf ja. der Bühne. Ja. Ja, ja. Und das meine ich damit, äh, wenn du nach Dingen suchst, die dir weiterhelfen, macht es auf jeden Fall Sinn, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Auf mhm. einem Seminar, wo du in der Drucksituation mhm. bist und dann bin ich gefragt worden, ja, was ist deine Message? Warum bist du hier auf dieser Welt? Ich so, äh, keine Ahnung, ich, ich glaube, Menschen müssen sich besser verstehen. Es gibt immer Missverständnisse. Ich bin oft missverstanden worden bin ich dazugehörig gefühlt und hat er gesagt, sowas nach dem Motto, Are you you're fucking more than this shitty model, what's in you? Mhm. Und da bin ich halt ja, sehr unter Druck gesetzt worden und ähm, dann fallen so ganz viele Schutzmechanismen ja von einem ab, irgendwann geht's ja dann nicht mehr. Und dann war ich, war ich da in Tränen auf der Bühne und hab gesagt, ja, keine Ahnung, da ist eine Heilerin aus Indien, da ist einer, der hat Physios aufgebaut mhm. und will die Welt verändern. Ja, und ich aus Wuppertal, keine Ahnung. Und dann sagt er ja, what you need is love and this is your topic. This is love. Und ich so, oh, love. <lacht> 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 Konntest du dann erstmal nicht so viel mit anfangen? Nicht so, aber ich bin erstmal damit gegangen und um zu sagen, okay, ich kann ja, muss es mal ausprobieren. Also wie bringe ich Menschen wirklich näher, dass sie sich verstehen und da auch zu wissen, Worte machen nur sieben Prozent aus. Mhm. Also wenn du wirklich mit jemandem bist, dann ist auch egal, aus welcher Kultur er kommt. Und mhm. das war das, was ich dann vier Wochen später bei dem anderen Seminar erfahren habe. Da war halt mein Mentor Larry Gilman und da ging es eben darum, wo hältst du dich selbst klein?
3: Mhm.
2: Wie gehst du mit dir um? Wo beraubst du dich deiner Kreativität und deiner Stimme? Wo zeigst du nicht, wer du bist? Wo performst du, statt zu sein? Mhm. Und das war für mich, das ist so in Resonanz mit mir gegangen, als ich gedacht habe, geil, diese Arbeit ist so wertvoll und ich war Teilnehmerin eines Seminars in Taiwan und also da war ich der Ausländer und da innerhalb von zweieinhalb Tagen zu spüren, wenn es um Emotionen geht und um das, was Menschen verbindet, dann sind wir alle gleich, egal wie der kulturelle Hintergrund ist. Und das war für mich so ein boah, ich will das auch, keine Ahnung, was ich dafür tun muss, aber plötzlich hat irgendwie so alles Sinn ergeben mhm. und dann haben all diese Jobs, die ich auch vorher gemacht habe, haben ergeben dieses Wissen, ah, okay, das muss ich machen, ich weiß, ich kann Geld verdienen, ich weiß, worauf ich achten muss. Mhm. Ich hatte ja gesagt, ich hatte vorher eine GmbH mit Schulden, wo wir Rechnungen nicht bezahlen konnten und da einfach zu gucken, okay, was sind jetzt die Schritte, auf die ich jetzt diesmal achten mhm. muss.
1: Also würdest du im Nachhinein sagen tatsächlich, dass all das, was hier passiert ist und auch dieses Ausprobieren, dieses auch mein hinfallen dass es irgendwo einen Sinn ergeben hat und für jetzt an diesem Punkt, an dem du jetzt stehst, vollkommen richtig, weil was da passiert.
2: Auf jeden Fall. Also wenn eine Frage kommt, was bereust du, dann kann ich sagen, ich bereue eigentlich nichts, weil ich glaube, alles gehört zum Prozess dazu, dass du bist, wer du bist. Mhm. Und wenn ich jetzt, guck mal, du bist ja was jünger als ich, wenn ich überlege, wie war ich dann in deinem Alter, da wusste ich schon, ich war so auf der Suche, aber hatte noch keinen Plan, wie. Mhm. Und dann sehe ich Leute mit Anfang 20, die sich dann schon mit Persönlichkeitsentwicklung und so beschäftigen, das gab halt damals mhm. so nicht obwohl ich mit 23 bei Tony Robbins das erste Mal war und über glühende Kohlen gegangen bin. Aber was was immer war, war diese Suche nach, mhm. diese Suche. Und irgendwann saß ich halt hinten im Seminar. Es war, ich glaube, Juni 2017, nee, warte mal, Juni 2016,
3: mhm.
2: bei Tobi hinten schon als, als Headcoach. Und dann war da so plötzlich so ein Gefühl so von, krass, ich bin angekommen. Das hier ist Heimat, das will ich mit den Leuten... Mhm. Das ist meins, das kann ich. Und der nächste Schritt war dann natürlich nochmal, mein eigenes Seminar anzubieten, also das Seminarkonzept von meinem Mentor nach Deutschland zu holen. So Und dann im Kopf, boah, der macht das seit 35 Jahren in verschiedensten Ländern, du fängst jetzt gerade an. Aber dann zu wissen, der ist halt auch schon 68, der hat mal in meinem Alter angefangen. Irgendwo musste der ja auch anfangen. Ja,
1: absolut. Was macht ihr genau? Ich weiß, du darfst nicht alles verraten. Ich habe es ja selber auch noch nicht gemacht. Noch nicht. No. Ähm, was Was ist so, wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt sind hier sicherlich auch ein paar Leute dabei, die vielleicht mit der Persönlichkeitsentwicklung haben sicherlich schon viel mit gemacht, irgendwie was Mindset angeht, etc.
2: Aber so Emotionen. Warum kann das auch im Business wichtig sein? Extrem wichtig, weil du als Mensch ja nicht separat bist. Hm. Also ich weiß noch genau, als ich angefangen habe, ähm, in der Personalberatung zu arbeiten, dann musste ich so ein Disk-Task ausfüllen. Mhm. Persönlich das ist das quasi das T-Modell nur in ähm, tiefer, ja. aber mit Farben und dann kriegst Farben du eine richtige Auswertung. Ja. Und dann stand immer drin, wie bist du im Job und wie bist du privat.
3: Mhm.
2: Und da stand bei meinem Persönlichkeitsprofil drin, ich bin in beiden Bereichen genau gleich. Und es hat für mich auch nie Sinn gemacht, mich im Job zu verstellen. Mhm. Ich hatte aber eine Kollegin, die immer gesagt hat, nee, Yvonne, du bist viel zu privat, so kannst du nicht sein. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das kostet doch komplett viel Energie, im Job ganz anders sein zu müssen, als du privat bist. Und viele, die in Jobs sind, sagen dann, ja, aber das geht ja nicht und so. Und dann denke ich mir, okay, du musst irgendwie das Umfeld finden, einen Job, wo das gewollt wird, dass du eine Persönlichkeit sein kannst. Und warum Emotionen eine große Rolle spielen ist, weil die bewegen wenn wir über Emotionen reden, dann denken viele immer, ah, oh, da liegen sich alle im Arm und weinen und das ist es halt nicht. Erstmal zu checken, ah, okay, wenn ich in einem Sales-Meeting sitze, wie reagiere ich auf Druck, da kommen Emotionen hoch. Kreativ kann ich nur sein, wenn ich meine Emotionen irgendwie auslebe, ich meine jetzt nicht wütend durch die Gegend rennen und die ganze Zeit nur rumschreien, wenn ich die nicht unterdrücke, weil sonst brauche ich Energie, um die zu unterdrücken und dann habe ich keinen Zugang zu meiner Kreativität. Mhm. Und da ziehe ich so eine Stärke raus und viele Unternehmen sagen ja heute immer noch, jeder Mensch ist ersetzbar und das sehe ich nicht. Mhm. Ich denke, dass du eine, eine Position ersetzen kannst mit einer anderen Person, die aber wieder eine andere Qualität reinbringt. Und was unterscheidet dich von all den Angeboten, die da draußen sind? Mhm. Ja, wer jetzt zuhört und sagt, komm, ich mache einen auf digitalen Nomade und entwickle eine Website oder hilf dir bei einer App, da musst du dir ja aber verkaufen und dann frag ja. dich, okay, was unterscheidet dich denn von all den anderen digitalen Nomaden, die da draußen sind oder von egal, was du halt machst. Ne? Und das bist du, das ist deine Persönlichkeit. Und nur wenn ich dich fühle, und deine Mission, dann kann ich was bewegen und kannst du was bewegen, Menschen bewegen. Dann folgen sie dir und nicht deinem Produkt. Absolut. Ja, das ist auch so das, was ich immer mitnehmen konnte. Es wird auch viel bei Gefühle verkauft. Das ist jetzt
1: auch zum Beispiel bei meinem Produkt so. Das ist halt einfach dieses Gefühl dahinter. Das ist einmal jetzt bezogen auf das, was ich verkaufe, was ich also wie ich mich auch anderen verkaufe. Aber jetzt auch mit Blick auf, ich gehe in die Selbstständigkeit, da passiert ja ganz viel in einem. Und da sich auch selber einfach mal zu beobachten wie war das denn bei dir? Also als du mal so, ein, ich hatte sicherlich auch einen Absprung, wo du gesagt hast, so jetzt alles oder nichts. Mhm. Ich weiß nicht, hattest
2: du da ganz bestimmte Gefühle, die du da jetzt auch mit verbindest? Oder? Ja, auf jeden Fall. Selbstständigkeit ist ja immer mit Ängsten verbunden. Ja. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, Angst ist ja immer, also hat ja, ist ja nicht im Jetzt, ist ja immer auf die Zukunft bezogen etwas, was überhaupt nicht eintritt. So verkaufen sich ja Versicherungen ja. ganz gut. Und wie diese Angst dich halt blockieren kann. Und deswegen musst du wissen, wie gehe ich denn mit mir um und mit meiner Angst? Mhm. Und am Anfang, gut, die allererste Selbstständigkeit war ja als Promoter, da gehst du halt zum Gewerbeamt und meldest einen Schein, mhm. was weiß ich, kostet 35 Euro und dann bist du selbstständig. Ja. Danach kommt ja das aber erst, dass du weißt, okay, idealerweise lege ich mal 50 Prozent von jeder Rechnung beiseite, weil da kommt dann die Lohnsteuer, also ja. Einkommensteuer ja. und was weiß ich. Und dann aber auch zu sagen, ja krass, ich bin ja immer abhängig von jemand anderem, wenn ich angestellt bleibe. Ja. Viele Leute sagen ja, da ist eine Sicherheit. Für mich war das schon ganz früh eine Illusion, weil ja jemand anders entscheidet, mhm. wann habe ich Urlaub, wie lange habe ich Urlaub, wie viel Geld verdiene ich, kann ich überhaupt nach vorne kommen oder nicht. Und jemand anders muss geschäftliche Entscheidungen treffen, damit diese Firma weitergeht, damit ich mein Geld weiterkriege. Mhm. Und deswegen habe ich mal im Network angefangen, weil das war so eine einfache Art, mit wenig Geld erstmal Erfahrungen zu machen, wie funktioniert überhaupt Verkauf. Da kann man so viel lernen. Und das war so der erste Schritt. Und aber der zweite größte Schritt für mich war dann, ich war als Salesmanager Manager angestellt, zwei oder drei Jahre, und hatte noch Schulden von der Selbstständigkeit davor, die ich abbezahlen musste. Und dann hieß es plötzlich, ja, Yvonne, wir gehen nach China mit meinem damaligen Partner. Da habe ich gedacht, Gott, jetzt muss ich aber kündigen, wie verdiene ich Geld in China, oh Gott, oh Gott, wie mache ich das alles? Und dann habe ich gekündigt, hatte Angst mhm. und wusste aber, ich will so nicht mehr weiterleben, ich möchte die Erfahrung China gerne machen, also das war größer. Und das große Glück, das ich damals hatte, war, dass die Firma, bei der ich gekündigt hatte, Freelance mit mir weitergearbeitet okay. hat. Mhm. Das heißt, ich konnte dann von China aus Webinare und sowas halten, weiter mit denen arbeiten weil ich aber vorher etwas dafür getan hatte. also Ich bin nicht aus dem Nichts. Wieso, mhm. heute mache ich mich selbstständig? Mal gucken, wo es herkommt. Mhm. Also, wenn du einen smootheren Einstieg haben willst, macht es Sinn, vorher mit Leuten ein Netzwerk aufgebaut ja. zu haben. Vielleicht vorher auch wo gearbeitet zu haben. Das finde ich nicht verkehrt, angestellt gewesen zu sein. Dann weißt du nicht, wie es ist. Dann kannst du gucken und dann kannst du Wissen mitnehmen und auch dann entscheiden, okay, ich mache mich selbstständig oder mhm. nicht. Ja. Und dadurch lernst du Leute kennen und dann, dann geht es irgendwie weiter. Hm. Das ist auch das, was ich immer sage, so bau dir halt
1: nebenbei was auf, ja. guck mal, wie funktioniert das und spring nicht einfach ab, ohne irgendwie was zu haben, sondern es ist auch möglich, erstmal nebenbei aufzubauen. Ja, weil am
2: Anfang, warum hat meine ursprüngliche Selbstständigkeit nicht geklappt mit der GmbH, war, wir haben Wasserfilter damals verkauft. Das
1: ist meine Frage, was habt ihr denn da gemacht? Ja, wir haben
2: Wasserfilter verkauft und die waren auch recht teuer, 2000 Euro, tolles Produkt, die Marke gibt es auch immer noch, stehe ich auch immer noch dahinter, nur was ist, weil ich selber kein Geld hatte war das so, wenn ich mit Kunden gesprochen habe, dann war so der Druck da, ich muss jetzt verkaufen. Und dann konnte ich mich nicht davon lösen. Und dann habe ich das entweder übertragen mhm. auf den Kunden und spüren das ja. Also aus Geldnot heraus, dich nur selbstständig, hat für mich nicht funktioniert. Dadurch bin ich schlecht gewesen. Wenn du das nicht brauchst, dann kannst du besser sein meiner ansicht nach ja. ich war auch kein typ der sagt so ich äh, brenne alle brücken ab und nur noch fokus auf eine sache ich habe immer drei sachen irgendwie gemacht hm. bis heute wo ich jetzt wo ich jetzt in der phase bin zu überlegen hey jetzt würde ich aber gerne mal meinen fokus doch verändern weil ich jetzt weiß wie geld verdienen geht jetzt habe ich quasi gelernt mhm. jetzt passt zu mir mich mehr nur noch auf eine sache zu konzentrieren und nicht mehr auf drei ja und das ist wieder eine neue Herausforderung, jetzt für mich zu gucken, bis wann mache ich denn noch was? Mhm. Das Alte bin ich ja gewöhnt. Es ist wie so eine Beziehung, die man dann vielleicht beenden muss. Mhm. Also wieder eine neue Herausforderung.
1: Es hört also auch nicht auf, so dass man irgendwann sagt, so, ich bin jetzt hier und angekommen ja das ist ja auch so der der Irrglauben, den viele haben. Ne? Ich mache jetzt irgendwas und irgendwann bin ich dann angekommen. Ne? Sondern tatsächlich das weiter in einem Prozess. Bist. Ja, ich muss jetzt
2: nicht mehr suchen, was ich machen ja. will. Darin bin ich angekommen. Aber jetzt öffnet sich ein neues Feld, ja. wo ich nicht angekommen ja. bin. Okay, jetzt will ich ja meine eigene Sache aufbauen. Ich will mhm. einen Rahmen schaffen für mehr Menschen, ja. dass die sich mit mir verwirklichen können. Ja. Ich jetzt Arbeitgeber, also es ist hat ein völlig neues Level. Aber das Schöne ist, das kommt nicht von heute auf morgen. Ja. Man hat so Zeit, sich da mitzuentwickeln. zu entwickeln. Ja. Und eine der wichtigsten Sachen, die ich von den Mentor gelernt habe, ist der Satz, make your move before you're ready. Mhm. Du musst jetzt schon Dinge in Bewegung bringen, damit sie dann werden. Also zum Beispiel mein erstes Seminar, Oktober 2017, öffentlich, wo ich glaube 22 Frauen waren da, es mhm. war eine Frauenrunde beim ersten Mal, da hat Tobi im Januar mit mir einen Podcast aufgenommen. und mhm. hat gesagt, so Yvonne, dieses Jahr machst du ein Seminar. Im Januar habe ich mich null bereit dafür gefühlt, ja. habe aber schon anpromotet, dass das ja kommt. Weil man muss sich da so ein bisschen selber den Druck aufbauen ja. und zwingen. Aber mit einem, mit einem Puffer von, okay, in zehn Monaten, okay, das schaffen wir schon. Und muss da muss ja hinterher auch ein Plan sein. Ich, ich habe jetzt mal eine Sendung aufgenommen und da kommen schon Leute. sondern ja. Da muss ein Plan sein, okay, wie soll das denn dann gefüllt werden? Das ich gerade bei vielen Leuten, die so Events machen. Die denken dann, ja zwei Monate Zeit, tausend Leute, ich bin gerade neu als Trainer, kein Problem. Du musst dann auch die Systematiken verstehen. Vertrauensaufbau, wie lange dauert das? Was musst du am Anfang investieren von Zeit, damit Leute dich kennenlernen? Was sind realistischere Zahlen? Und dann, ist es, dann wundern sich die meisten, dass irgendwie nicht tausend Leute kommen, sondern 30 Tickets verkauft sind nach zwei Monaten. Ja, ja ist kein Wunder. Also diese Balance zu finden zwischen Erfahrung, Großträumen, aber einen Plan machen, um Schritt für Schritt dahin zu kommen, ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich will jetzt noch einmal darauf eingehen, weil du eben sagtest, auch so dieses, ja, du hast da was gemacht, aber auch, weil du Geld verdienen musstest. Ne? Also mit der GmbH jetzt zum Beispiel. Und die Quintessenz aus vielen Interviews, die ich geführt habe, mhm. ist immer wieder so, dieses im Prinzip richtig erfolgreich geworden, als ich gemerkt habe, okay, ich mache da etwas, was mich erfüllt und womit ich anderen Menschen helfen kann. Genau. Würdest du das auch so auf den startup bereich zum Beispiel übertragen? Also wenn ich etwas mache, wo ich sage, ich verkaufe das jetzt nicht, um hier einen Haufen Kohle zu machen. Natürlich soll es, jeder braucht ja irgendwie mhm. Brot hinterher, sozusagen, dass du hinterher quasi damit Geld verdienst. Aber im ersten Schritt, dass du rausgehst aus der Intention, weil ich möchte da
2: eben meinen Warum mit verwirklichen. Ich denke, ja, weil das hält ich bei der Stange. Was ich gemerkt habe, wenn ich nämlich mal einen Wasserfilter verkauft habe, ich hatte ja einen Geschäftspartner mhm. und der ähm, der war auch 30 Jahre älter als ich und ich habe so ganz viel dem vertraut gehabt, weil ich dachte, ah, der ist älter, der hat die Erfahrung. Ne? Der ist halt immer total abgegangen, wenn er einen Auftrag geschrieben hat und Provision gekriegt mhm. hat. Und ich habe gemerkt, das macht mich überhaupt nicht an. Also meine Intention Wasserfilter zu verkaufen waren zwei Sachen. Ja, ich wollte mehr Geld verdienen. Und ja, die Idee dahinter war, wenn Leute keine Plastikflaschen mehr kaufen, habe ich einen Beitrag hier zum Planeten geleistet. Und Wasser trinken muss jeder jeden Tag. Also da war für mich eine komplette Sinnhaftigkeit dahinter. Ich habe alles übers Wasser gelernt, was man wissen kann, auf energetischer und aber auch auf stofflicher Ebene, also alles. Mhm. Und die, dieses Gefühl, okay, wenn einer was kauft, weißt du, wie viele Plastikwasserflaschen der im Jahr? Das war irgendwie wertvoller als der Betrag. Aber ich habe gesehen, der Unterschied zwischen mir und ihm war, der hat sich darauf gefeiert, wenn er Provisionen, ja, die ja. Höhe der Provisionen. Und ich habe für mich gegengecheckt und gedacht, krass, das finde ich überhaupt nicht toll. Aha, dann ist es vielleicht nicht meins.
3: Mhm.
2: Und jetzt, wo ich heute meins mache, ich ähm, zeige ja nach meinem Seminar bei Tobi, wenn ich dann eine, eine Stunde habe, wo ich eine Kino halte, dann kann ich am Ende so fünf Minuten über mein Programm sprechen. Und jetzt liebe ich es, darüber zu reden und es auch zu verkaufen, weil ich halt weiß, wie viel es für mich verändert hat. Und dann kann ich komplett hinter diesem Preis stehen, der höher ist als die 2.000 Euro vom Wasserfilter und bin halt so... Ob du es machst oder nicht, ist mir egal. Ich weiß, was es für mich verändert hat und es ist geil und das Ergebnis ist so mega. Das ist ein ganz anderes Erfüllungsgefühl. Also so früher oder später kommst du, entscheide für dich, deine Zeit wird kommen. Ich weiß aber, was es mit mir gemacht hat das kann niemand mehr wegdiskutieren. Den Wasserfilter habe ich übrigens immer noch zu Hause. Aber ist jetzt nicht so, dass mein Herz jetzt ja, aufgeht, ja. wenn ich jetzt über Wasserfilter spreche?
1: Ja, über dein Programm jetzt, das sieht man ja auch einfach, ne? Oder ich sehe das jetzt gerade, wie du so vor mir sitzt, darüber sprichst, strahlst. Du siehst es halt immer wieder an den Leuten, die deine, dein Programm durchlaufen, was da so passiert. Magst du da mal einen Einblick geben? Wieso, wie gehen die da rein? Wie kommen die da raus? Das
2: würde mich jetzt mal. Gerne, um noch die eine Frage ähm, abzuschließen. Ja. Ich glaube, es ist leichter, wenn du was hast, wo dein Herz ja. für geht. Ja. Oder morgens, wie du sagst, ich bin sag, einfach. Genau, und dass du auch länger aushältst, nichts damit zu verdienen. Mhm. Da musst du aber irgendwann auf den Punkt gucken, du brauch, musst Geld verdienen. Mhm. Irgendwann. Weil sonst wird dein Herzensprojekt nicht leben, weil du brauchst auch das Geld, damit es größer wird, dann auch deine Einstellung dazu zu schenken, nicht nur ja, ja, ich mache das aus Herzensliebe, nein, es ist auch ein Business dahinter, ja. wirklich diese Komponente zu haben. Ja, und jetzt was passiert da? Da kommen, also es ist ein individuelles, maßgeschneidertes Programm das für jeden einzelnen Teilnehmer. Das heißt, wir sind auch nur so 20 Teilnehmer und die kommen halt freitags an, sind alle neugierig und nervös, haben auch Angst, weil es geht ja um dich. Und der Fokus ist auch auf dir wahrscheinlich. Voll. Ja. Du bist zwischen acht bis zehn Mal an dem Wochenende auf der Bühne, vor allen Leuten. Und es geht halt um dich. Und da kommt ganz viel hoch, dieses, bin ich genug, oh Gott. Niemand kann sich verstecken. Und Es geht darum, deine Stimme wieder zu entdecken, deine Kreativität. Und dann kannst du klare Entscheidungen treffen mhm. für dein Leben, weil du dann weißt, wie du funktionierst, mhm. was dich blockiert hat, auch in Beziehungen zu anderen. Und dann Machen wir Freitag, geht es um emotionale Schutzprogramme. Also was mache ich, um nicht fühlen zu müssen?
3: Mhm.
2: Was ich mal irgendwann brauchte in meinem Leben, damit ich hier gerade angekommen bin, wo ich bin. Aber was mich jetzt blockiert und nicht mhm. dafür sorgt, dass ich weiterkomme.
1: Spannend, weil das kann ja eine Blockade sein, jetzt nicht nur mit Blick auf Beziehungen äh, im Privatleben, sondern eben auch beruflich. Ne? Also wenn ich jetzt sage, äh, zum Beispiel, es kann ja auch sein, warum kann ich nichts verkaufen? Ja, weil genau. ich vielleicht blockiert bin, weil ich, wie du
2: sagst, weil ich bin es vielleicht nicht wert, irgendwie was zu verkaufen. Es kann ja vielfältige Sachen sein. Das ist, ganz das ist super gut, dass du das sagst, weil ähm, ich habe letztens ganz viele Leute gesehen, die zu so einem Geldseminar hingerannt sind. Und dann habe ich so überlegt und hab gedacht, krass, ich habe eigentlich erst angefangen, Geld zu verdienen, nachdem ich zu dem Persönlichkeitsentwicklungsseminar gegangen bin. Also als ich wusste oder mir bewusst werden durfte, welchen Wert ich habe, mhm. Und das war nicht ein Geldseminar. Das kommt erst später, um dann zu wissen, wie gehe ich denn dann mit dem Geld um, wenn es da ist. Und dieses, äh, da kommen natürlich die Thematiken hoch. Ne? Bin ich genug? Bin ich geliebt? Und das nicht auf Verstandesebene zu erfahren, sondern zu spüren. Und die Beantwortung der Frage, wer bin ich, steht dann am ersten Tag im Raum. Wer bin ich? Die Story, wo schränke ich mich ein? Was erzähle ich mir selber den ganzen Tag über mich? Samstags geht es dann um den emotionalen Ausdruck, also jeder ähm, bereitet einen Monolog vor. Etwas, was dich bewegt, um die anderen zu bewegen. Und das machst du auf der Bühne, um selbst eine Erfahrung zu machen und um zu sehen, ach krass, wenn ich hier bin, bin ich wach, kann niemand anders mich kontrollieren, ich kann Entscheidungen treffen für mich und ich muss nicht perfekt sein, sondern... Du durchbrichst so die Blockaden, die du bis dahin hattest. Das ist ganz cool. Da kriegen die Leute auch nebenbei so Aufgaben und so. Also schon ein krasser Schritt aus der Komfortzone. Äh, extrem. Okay. Weil du dich nicht verstecken kannst. Und dann gehen wir noch in Vision rein, also dein Leben in 20 Jahren und wie du dahin kommst. Das ist auch ganz wichtig, gerade für den Bereich Start-up, zu wissen, okay, was will ich eigentlich, wie ist eigentlich meine Vision vom Leben? Und die wenigsten setzen sich zu Hause hin, machen eine Musik an und träumen vor sich hin. Du, meistens brauchst du eine Gruppe von Leuten, ihr ja. setzt euch hin, du brauchst diesen geschlossenen Rahmen, um das zu machen.
3: Absolut.
2: Und sams, sonntags geht es dann ähm, in Ausdruck von Liebe und Wut
3: mhm.
2: und wie ich Beziehungen zu anderen aufbaue. Mhm. Und dann also passiert halt Magie, ne? Menschen im Raum eine Nähe zu empfinden, die du nicht mit Menschen hast, die du ganz viele Jahre kennst. Mhm. Und dann zu wissen, hey, das kann ich jetzt überall mit hinnehmen. In meinen Beruf, in mein Privatleben, überall hin. Und zum Beispiel war ein Muster, was ich durchbrochen hatte. Ich war immer so nett und witzig. Ne? Ich habe immer so Dipl diplomatisch so mhm. Sachen verpackt, auch im Job. Wenn Kollegen damals nicht gemacht haben, was sie dann sollten, damit sie mir was zugearbeitet ja. haben. Und dann muss ich da immer hinterherlaufen. Das hat mich total angenervt. Aber ich habe nie was gesagt im Sinne von, ey, das nervt mich, war nie direkt. Ich habe dann was witzig, ne, ach, hast du ja. bestimmt vergessen, schon okay. Aber innerlich hat es mich eigentlich komplett genervt. Und dann war nach meinem Seminar, da habe ich dann einen Kollegen damals gehabt, dem habe ich dann mal eine erste E-Mail geschrieben und bin ganz klar mit, es kotzt mich an, dass ich dir jede Woche hinterherlaufe. Das hätte die Yvonne früher nie gemacht ja ich denke das sind so 90 99 Prozent der Leute die das nicht machen und das ist gerade für Startup Gründer die ja auch ein Team aufbauen und irgendwann glaube ich ganz wichtig Klarheit du brauchst Klarheit ja, von Anfang ja. an und nicht nett drum rum ja. und wer es nicht also natürlich ich war komplett aufgeregt als ich diese E-Mail geschrieben habe ich habe halt geschrieben ja, es kotzt mich an jede Woche ja. muss ich dich fragen und es kotzt mich noch mehr an dass ich dir überhaupt diese Art E-Mail jetzt schreiben ja. muss mache ich auch nicht gern aber da war ich mal klar und da war ich direkt und dann habe ich natürlich einen riesen Herzklopfen gehabt und es ging nur um eine E-Mail mhm. Und was ist dann passiert? Der hat mir jede Woche die Sachen geschickt. Und dann hat mein Selbstwert sich aufgebaut, weil ich gemerkt habe, ach krass, es passiert ja gar nichts Schlimmes. Ja. Und dann kam die Anfrage von jemandem, was sollte ich für ihn tun? Ich hatte keine Lust drauf. Und früher hätte ich halt Ja gesagt. Mhm. Ne, damit er denkt, boah, die Yvonne ist so hilfsbereit, toll, die macht das. Und dann habe ich mich hingesetzt und mich gefragt, okay, ich bin doch diejenige, die jetzt leidet. Ich habe doch keinen Bock drauf. Sobald ich es übernehme, hat es der raus aus seinem, Ne, ist so mhm. toll, die Yvonne macht's. Aber ich leide, ich habe da keine Zeit für meine Sachen. Okay, jetzt muss ich für mich einstehen und Nein sagen. Dann habe ich wieder eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, danke, dass du mich fragst, aber es passt gerade nicht. Ich konzentriere mich gerade auf meine Sachen. Wenn du wieder was hast, melde ich gern, vielleicht passt dann. Und dann interessant mein Umfeld. Mein damaliger Freund hat dann zu mir gesagt, ja, das kannst du doch nicht schreiben. Also ich war gerade dabei so im Aufbau meines Selbstwerts und Nein sagen ja. und dann kommt von außen, ja sowas schreibt man doch nicht. Und ich denke so, ja doch. Und es ist nichts passiert. Also die Person war nicht sauer, aber ich hatte plötzlich mehr Raum für mich, mehr Freiheit zum Agieren und das war nur so kleine Sachen, die danach ja. anders waren.
1: Glaube, das, das hat ja auch so. nichts mit Ego zu
3: tun. Also
1: das ist ja was ganz anderes. Das ist ja sogar, dass du es tust, warum musst du auch auf dich achten? Das lief ja dann alles besser sehr wahrscheinlich. Ne? Und da haben ja alle was dann davon.
2: Ja, war viel besser. Mhm. Und mich selbst zwar in, in den Vordergrund zu stellen, aber nicht ego-getrieben, sondern in mich reinzuschauen und mir dann auch zu vertrauen.
3: Mhm.
2: Und dadurch zu lernen, ist mir jetzt auch ein Stück weit egal, was andere jetzt denken. Ja. Weil... Ich bin diejenige, die das mit rumschleppen muss, sonst nicht derjenige.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort, dieses, was andere denken. Das ist so mein Feedback, was ich oft auch bekomme von der Community, boah, ich traue mich, das einfach nicht rauszugehen und du sagst, du gehst auch in deinem Seminar, gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr viel aus der Komfortzone raus, aber es ist immer noch so ein bisschen der Blick, immer was sagen andere dazu, wenn ich das jetzt mache. Gerade so eine Selbstständigkeit ist sehr viel damit verbunden, dass die Familie oder die Leute, die auch etwas Gutes für einen wollen, dann sagen, hey, ich eigentlich, warum machst du das? Du hast doch so so viel Sicherheit da. Wie gehst du mit oder wie bist du auch mit diesen äußeren Stimmen, diesen Kritikern umgegangen. Weil ich meine, im Kopf hast du ja schon einen, der dich kritisiert. Und wenn ja. dann auch dazukommen, die anderen, die draußen stehen, wie geht man damit um
2: am besten? Oder? Also zum Beispiel, ich habe ja mein Studium abgebrochen, ich habe nicht zu Ende studiert, ich hatte ja. nur noch die Magisterarbeit schreiben ja. müssen, als ich nach Hause kommen war für meinen Vater, oh Gott, äh, aus der Tochter wird Hartz IV, so ein ne? mhm. Gefühl. Ja. Und das war natürlich nicht leicht, dagegen ähm, standzuhalten. aber je mehr ich wusste, wer ich bin und was ich will, einfach zu erkennen, die anderen machen das ja aus, einem, aus einer guten Intention, aber dann auch zu sagen, das ist gerade nicht hilfreich. Ja. Und das klar zu kommunizieren. Weil plötzlich werden ja alles Experten in deinem Umfeld. Ja. Und dann gibt es ein paar Sachen, die du machen kannst. Also erstmal gucken, von wem kommt es? Ist derjenige schon da, wo du hin willst? Mhm. Nein? Gut, vielen Dank für deine Meinung. Du hast keinen Erfahrungswert. Ich weiß es zu schätzen. Ich sehe die gute Absicht dahinter bringt mich aber nur nach vorne, wenn du mich unterstützt. Mhm. Kannst du das tun oder nicht? Und da auch wieder diese Klarheit mit reinzubringen. Und dann darf man keine Angst vor Verlust haben,
3: mhm.
2: weil du bist ja dann wie? Wie redest du denn plötzlich? Ne? so reagieren die Leute. Aber am Ende des Tages sich immer wieder die Frage zu stellen. Also es ist so was, was ich gemacht habe, wenn ich mit 80 oder so mal zurückblicke.
3: Mhm.
2: Was würde jetzt die 80-jährige Yvonne der jetzigen sagen? Wir sagen, komm Mhm. Warum? Weil ich nicht am äh, Ende des Lebens aufwachen will und denke, fuck, ich habe es nicht gemacht. Mhm. Also das ist, das ist auch wieder eine Angst. Mhm. Ich will das nicht bereuen müssen und einfach abzuwägen. Ne? Ist ja nett gemeint, aber von wem ja. kommts ne? Lass dich nicht beraten von Leuten, die mhm. nicht da sind, wo du hin willst. Wie wichtig ist dir dann eben so ein
1: unterstützendes Umfeld? Und warst du schon mal radikal, dass du auch gesagt hast, hey, du kannst es nicht verstehen, du siehst mich nicht wie ich bin sozusagen und ich bin gerade in der Position, dass ich sage, ich möchte das machen und es erfüllt mich, äh, dann geh bis hierhin und nicht weiter. Dann war das jetzt
2: unser Weg. Ähm, und ja, was würdest du den Leuten raten, die solche Menschen im Umfeld haben? Du musst eigentlich reinspüren, ne? weil ähm, sich von Menschen im Leben zu verabschieden ist natürlich nicht leicht. Mhm. Und dann zu gucken, was hält euch eigentlich noch zusammen?
3: Mhm.
2: Ist es die Vergangenheit? Oder ist es ein gemeinsames Kreieren im Jetzt und für die Zukunft? Und du spürst das ja. Das Einzige, was dir nicht gefällt, sind die Konsequenzen. Die Also dieses, wie kannst du jetzt so sein und jetzt bist du vielleicht arrogant oder denkst du, bist also was auch immer dann vom Augenfeld ja. kommt. Und dann ganz bei dir zu sein und zu sagen, ja, das tut mir ja auch weh. Ich mache das ja auch nicht gern. Ich find's ja auch schöner, wenn die Person bei mir bliebe.
3: Mhm.
2: Aber einfach zu akzeptieren, es ist einfach wie es ist und auch zu akzeptieren, dass der andere nicht folgen kann.
3: Mhm.
2: Und ähm, das habe ich ja auch bei einigen Freunden, wo ich gemerkt habe, okay, wie ist eigentlich unsere Freundschaft gelagert? Bewusst werden darüber, ach krass, ich werde eigentlich als Energietankstelle die ganze Zeit benutzt. Mhm. Und dann für, für dich klar zu entscheiden, ich will das gar nicht mehr. Zum Beispiel habe ich eine Freundin gehabt, ist noch gar nicht so lange her. Da war ich bei ihr zu besuchen, ich kenne sie schon super, super lange. Und ähm, sie hat mir eine Dreiviertelstunde, es sollte ein schöner Abend werden, aber eigentlich darüber erzählt, wie ähm, blöd sie Tobias Beck findet. Mhm. Er würde ja Leute in Schubladen stecken mit seinem Bewohnermodell und so weiter und so fort. ich habe halt nichts gesagt und habe gedacht, okay, du merkst gerade gar nicht, dass du ihm vorwirfst, was du gerade machst. Mhm. Also du steckst ihn in eine Schublade. Ja, gut. Und dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen und gesagt, so, früher wärst du bestimmt geblieben. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du noch mal was wissen willst, komm einfach auf mich zu, aber ich fahre heute Abend wieder nach Hause.
3: Mhm.
2: Und da einfach zu wissen, ah okay, uns verbindet eigentlich nur noch die Vergangenheit. Mhm. Und das ist auch nicht schön, weil das fühlt sich ja an wie, als hätte ich versagt im Erhalten dieser Freundschaft. Mhm. Aber da hat mir eine andere Freundin ein gutes Bild mitgegeben. Also das passt übrigens auch sehr gut auf Beziehungen. Sie hat gesagt, wenn eure Beziehung eine Schüssel ist oder eine Freundschaft eine Schüssel ist, wer von euch beiden hält denn diese Schüssel fest? Na, das funktioniert ja bei Frauen mhm. mit Freundschaften oder wenn du in der Beziehung bist. Und ähm, dann hatte ich damals gesagt, ja, ich. Ja, und was passiert, wenn du sie loslässt? Wer fängt sie auf? Oder fängt dein gegenüber sie auf? Und da konnte ich halt klar sagen, nee, die wird nicht aufgefangen. Mhm okay, ich hasse die Konsequenz, ich hasse die Tränen, ich hasse den Schmerz, ich will das alles nicht, aber ich will auch nicht, dass es das so weitergeht, wie das jetzt ist. Und dann muss man da durchgehen, ja. weil sonst schwächst du dich nur und du brauchst da die Energie, um dein, deine Ideen voranzubringen, dein Absolut. Leben. Absolut. Sehr, sehr schönes Bild, werde ich mitnehmen und ich hoffe meine Community
1: auch. <lacht> Ich, wollen, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt reden. Ich könnte dich löchern mit Fragen. Ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz darauf eingehen. Du hast eben gesagt, du hast einen Mentor. Einmal dazu. Ist das so ein Tipp, den du Leuten mit auf den Weg geben willst? Du hast auch gesagt, umgib dich mit Leuten, die da sind, wo du, wo du hin möchtest. Also hör auf diese Menschen. Wäre das so ein Tipp? Und hast du vielleicht noch irgendwie
2: was anderes, was du gerade Leuten, die irgendwie mit was rausgehen wollen? auf den Weg geben würdest. Ja, auf jeden Fall, make your move before you ready. Fang ja, einfach an. Einfach. Ja, ganz viele Leute planen sich zu Tode, mhm. weil das ihre Angst ist.
3: Mhm.
2: Oder sie mhm. sagen, ja, ich kann mich nicht entscheiden. Nimm erstmal eins.
3: Mhm.
2: Und wenn du es dann nicht weißt, wirst du schon merken, ob es das dann war. Und dann nimmst du halt das Nächste. Und ist es dann halt, Du,
1: dein Podcast heißt ja auch raus aus dem Kopf. Genau. Ist es wichtig, dann zu sagen, hey, hier mal raus,
2: sondern nicht jetzt mal ins Herz? Oder wie würdest du das beschreiben? Ich würde gar nicht ins Herz gehen. Mhm. Ich würde direkt einfach rausgehen. Okay, und gar, und genau. der überhaupt Weil was im Kopf ist ja, diese, ist ja dieses Denken. Ne? Ja, dann hast ja. du deine Idee als Start-up und sagst, okay, ja. so und so würde ich das gerne machen, ja, aber ich weiß nicht. Und dann brauche ich noch dies, und brauche noch jenes. Und dann hast du viel nachgedacht, aber es ist kein Ergebnis produziert worden. Und dich dann zu fragen, okay, warum mache ich denn eigentlich dieses Plan? Ah, okay, das mache ich eigentlich nur aus der Angst, wenn ich nicht rausgehen will. Und dann gehe ich einfach raus. Mach einfach den ersten Schritt. Und wenn du eine volle Breitseite kriegst, hast du was gelernt? Mhm. Dann kannst du deinen Kurs verändern. Das sagt ja niemand.
3: Mhm.
2: Ne? Also es ist nicht immer nur geil. Mhm. Und wenn du aber von vornherein einplanst, mhm. dass es nicht nur geil ist, mhm. bist du auch nicht enttäuscht, wenn es nicht geil wird die ganze Zeit. Mhm. Weil viele denken immer, ja, ich muss nur positiv denken und alles wird super und das schränkt dich halt ein und dann bist du komplett schockiert, wenn da mal was nicht super ist und dann zweifelst du direkt an deinem Traum und ob das das Richtige ist. Aber wenn du von Anfang an diesen unangenehmen Teil mit einplanst, wie eine Ressource auf einem Businessplan, dann müsste drinstehen, welche unangenehmen Dinge können mir passieren dann bist du nicht überrascht und sagst, ah, okay, das stand in meinem Plan. Super, das passiert dir gerade. Ah, okay, was mache ich jetzt damit? Was lerne ich jetzt hier? Das hilft extrem. Mhm. Und klar, wenn du die Möglichkeit hast, Leute direkt zu befragen, was du tun sollst, wirst du bei einem guten Mentor dann daran erkennen, dass er dir nie eine Antwort gibt, sondern dir hilft, selber die Antwort zu finden. Mhm. Denn nur weil jemand dort ist, wo du hin willst, heißt es nicht, dass sein Weg sein muss, der für dich funktioniert,
3: mhm.
2: sondern der kann dir nur eine grobe Richtung geben und da nicht alles blindlings einfach zu übernehmen, sondern zu gucken, ah, okay, was passt zu mir, was nicht und dann
3: mhm.
2: weiter. zu Oder vielleicht auch einfach mal Sachen des Mentors ausprobieren. Also am Anfang habe ich viel erstmal kopiert mhm. und konnte dann daraus mein eigenes entwickeln. Mhm. Natürlich habe ich mich am Anfang dann nicht gut gefühlt, weil ich gedacht habe, zum Beispiel beim, beim ersten Seminar habe ich ja viele Sätze gesagt, die mein Mentor auch sagt. Mhm. Da habe ich ja seine Sätze kopiert im Prinzip. Mhm, ja. Aber das brauchte ich, um erstmal anzufangen. Und dann haben sich daraus meine eigenen Beispiele entwickelt. Mhm. Und dann ist es zu meinem geworden. Ja. Und sich darum auch nicht blockieren zu lassen, so von wegen, ja, aber so neu ist es ja noch gar nicht, was ich habe mhm. und so, sondern einfach dann tun. Du hast eben, das möchte ich unbedingt noch fragen, du hast
1: nämlich eben gesagt, wenn du siehst, eine Teilnehmerin und Teilnehmer, die machen so eine Reise durch, ne, die kommen irgendwie und du sagst, du hast selber sowas durchgemacht, du weißt, dass das funktioniert. Was war das denn? Weil ich nehme dich jetzt als extrem Powerfrau wahr, als eine Macherin, war das immer schon so? Weil du hast eben auch gesagt, dass du
2: ähm, auch diese Glaubenssätze hattest. Ja klar, das wirkt von außen so weil ich eher ein lauter, extrovertierter ja. Typ bin. Aber innerlich bin ich komplett unsicher, auch, mhm. äh, auch jetzt noch mhm. oft. Mhm. Zweifel, das sieht dann nur nicht so aus, weil meine Stimme ist laut. Ja. <lacht> Dahinter blicken zu können, das ist für alle Menschen gleich schwer. Im Kopf finden, glaube ich, komplett ähnliche Prozesse statt. Und das habe ich damals im Vertrieb auch gesehen. Da hatten die Leute die gleichen Produkte, die gleichen Promotions aber unterschiedliche Ergebnisse. Und dann habe ich die an der Spitze, habe ich gefragt, im Network damals, wie ist es denn für dich, so viele Leute haben Angst vom Telefonieren. Mhm. Hast du keine Angst mehr vom Telefonieren? Dann sagen die, ich habe das jetzt halt schon so oft gemacht, toll finde ich es halt immer noch nicht. Das ändert sich halt nicht. Einige finden es halt geil, andere finden es nicht gut, aber es gehört halt dazu. Mhm wenn ich von der Keynote raus muss, ich bin von meinem eigenen Seminar, frage ich die Teilnehmer, und wie geht ihr ja, aufgeregt? Sag ich, ja, ich auch. So, super, steht mein Name oben drüber. Ja.
3: Ich bin genauso ja, aufgeregt. Das ist schön zu wissen. So.
2: Ja, und sich aber davon nicht mehr blockieren ja. zu lassen, sondern zu sagen, ach, guck mal, hier ist meine Aufregung, mhm. dich kenne ich ja schon, mhm. dich nehme ich jetzt mal mit. Ja. ja, spannend.
1: Okay, also so ganz konkret, wenn ich jetzt mal von Emotionen überrollt werde, wäre schon der Ansatz, ich nehmen die an, die sagen, stell mir auch mal vor, hey, das ist was, was jeder hat, weil du siehst ja immer nur auf Social Media, ja, der sieht schön da aus, da sieht schön aus und ist total selbstsicher und so, aber dass da immer noch irgendwo äh, auch Glaubenssinn
2: oder eben Emotionen sind,
3: ist ganz, ganz schön. Und, und das, das ist einfach
2: der Unterschied, ob jemand erfolgreich wird am Ende in seiner Definition oder nicht, mhm. weil zu wissen, es ist nicht immer geil und ja, es tut weh und es mhm. gehört aber dazu. Die Nacht vor meinem ersten Seminar im Oktober saß ich heulend im Auto, mhm. weil ich war energetisch am Ende. Ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, morgen kommen Leute, die zahlen hier Geld. Was ist, wenn ich nicht kann? Ich, ich bin müde, ich muss hier noch T-Shirts, ich kann nicht mehr.
3: Mhm.
2: Und Da habe ich mir selbst eine Sprachnachricht aufgenommen aus dieser Situation mit dem Satz, Perturbation is a bitch, das mhm. ist dieser Druck. Und sagen, das ist es jetzt. Und weil diesen Moment meist die meisten Leute nicht aushalten wollen, weil sie einfache Wege drumherum suchen, mhm. kommen sie nicht da an, kriegen sie nicht, was sie wollen. Mhm. Weil sie das nicht fühlen wollen. Mhm. Und am nächsten Tag, es war ein geiles Wochenende, ich war so froh, es dann doch getan zu haben. Hätte ich auf diesen Moment gerne verzichtet, ja. Wird es ohne diesen Moment gehen? Ich glaube nicht. Mhm. Mega. Das ist ein sehr, sehr cooles Schlusswort. Jetzt habe ich noch einen Satz,
1: den ich immer am Ende, oder eine Frage, die ich noch stelle. Und zwar frage ich immer, warum bist du Entrepreneur? Warum bist du Unternehmer deines eigenen Lebens? Ich mache ja auch so ein bisschen die startup team die ich dann auf die eigene Persönlichkeit auch ähm, übertrage und auch aufs eigene Leben. Und äh, ja, dich zu fragen, Yvonne, warum übernimmst du Verantwortung für dein eigenes Leben? Was ist das, was das auch anderen zeigt,
2: dass du Unternehmerin bist, dass du Verantwortung übernimmst? Weil keine Marionette sein will. Ich hatte schon früh Schwierigkeiten mit künstlich erzeugter Hierarchie.
3: Mhm.
2: Ich konnte schon als Teenager gut Menschen oder Lehrer akzeptieren, von denen ich was gelernt habe, aber nicht die mit Druck gearbeitet haben. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Mhm. Für mich machen heute auch Titel noch keinen Sinn. Mhm. Wir haben Titel in einer, in einer Firma, die wir jetzt auch aufbauen, weil es für andere Menschen wichtig ist. Das ist für mich komplett unwichtig das ist, finde ich, sogar regelrecht albern. Mhm. Aber ich weiß, dass manche das brauchen. Und warum übernehme ich Verantwortung? Weil ich nicht fremdbestimmt sein will, weil ich keine Marionette sein will, weil ich glaube, es gibt doch dieses Lied, ich glaube, von totenhosen. Du kannst nichts dafür, dass die Welt so wie sie ist, mhm. aber du kannst was dafür, wenn sie so bleibt.
3: Mhm.
2: Wachstum, Veränderung ist ja in uns. Ja. Und dafür Verantwortung zu übernehmen. Und würden alle Verantwortung nur für sich übernehmen, mhm. Da würde Schuldzuweisungen aufhören, wie viel Energie verpulvert wird und das könnten wir alles auf Lösungen konzentrieren. Das wäre ein Kracher. Dann wären nicht mehr die Politiker schuld, da wäre nicht die Steuern schuld, da wäre nicht das Wetter schuld, ich bin alleine gerade jetzt schuld an etwas oder beziehungsweise nicht schuld, sondern ich übernehme jetzt Verantwortung das eigene Leben für mich selbst.
1: Ja, ganz toll. Wenn ich jetzt Lust habe, mich mit dir zu connecten oder an deinem Programm teilzunehmen, wie finden wir dich, Yvonne? Und wie kann, darf man dich einfach anschreiben?
2: Wie sieht's aus? Ja, klar. Instagram, ich. Instagram,
3: <lacht> Instagram immer.
2: Natürlich. Die Links, was du in die Show nutzt, denke ich, partner. Yeah. Oder über die Website oder Facebook. Aber Instagram ist jetzt gerade mein beliebtestes Kommunikationstool mhm. und ansonsten über die Homepage yvonschönow.com mhm. gibt es die meisten Infos auch zu allen. das, und das Programm heißt Self-Expression Program.
1: Yes. Werde ich auf jeden Fall verlinken, wenn ihr auf jeden Fall reinschauen könnt. jemand tausend Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war ein sehr ja, intensives Interview, weil das Themen waren, normalerweise war ich so ein bisschen, wie bist du da hingekommen mit Startup und von A nach B und hier war das einfach sowas, wo ich jetzt meiner Meinung nach selber sehr viel mit anfangen kann. Ich ging mich sehr selbst in die Selbstständigkeit, mm. überrollen die Emotionen manchmal. Ich habe diesen inneren Kritiker, ich habe äußere Stimmen bekommen und äh,
2: das war jetzt ganz, ganz viel, was ich direkt mitnehmen kann. Und ich denke, meine Community auch. Also Vielen, vielen Dank. Ja, mir auch tolle Arbeit machst du, weil ich, ich habe dir das ja schon mal geschrieben. Ja. Ich wünschte, so einen Podcast hätte es schon gegeben, als ich Anfang 20 war.
3: Oh. <lacht> Deswegen <lacht> finde ich das cool, dass du das machst. Danke, danke schön.